0: Om du vill skapa ett mer demokratiskt samhälle så måste du börja med dig själv. Ditt beteende, dina handlingar, dina idéer, dina världsbilder.
1: Hej allihopa, det här är Heja framtiden, podden där vi ofördskutet försöker att samla pusselbitar till det här stora pusslet som aldrig är färdigt, som kallas för framtiden. Jag heter Christian von Essen och idag pratar jag med Barakat Ghebrehavaryat som kallar sig själv för demokratiagenten. Vi diskuterar frågor kring mångfald och inkludering, hur vi kan bli bättre, vilka ordbegrepp som vi kan använda och vilka ordbegrepp som vi gärna kan skrota. För sanningen är ju att vi lever i ett mångkulturellt samhälle och då ska alla behandlas på samma sätt och delta i att skapa framtiden. Men utopin om ett välfungerande mångfaldssamhälle har ännu inte infunnit sig så länge det finns systematisk diskriminering på olika plan. Det här är viktigt att diskutera vidare för att fler ska förstå hur vi ska komma framåt. Så fortsätt lyssna, det här blir ett riktigt spännande samtal. Vi poddar från Helio GT30 GT1830 i Stockholm. Tack Helio för att ni finns och för att ni gör det möjligt att fortsätta. Helioworks.se kan ni kolla in om ni vill ha kontorsplats i Stockholmsområdet. Warp Institute kämpar vidare med att få framtiden att komma snabbare så att fler kan ta del av de fantastiska framsteg och innovationer som finns inom utbildning hälsa och allt vad det är. Gå samtidigt med i Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp för där händer det Positiva grejer. Du får framsteg och goda nyheter varje dag i ditt flöde. Jag är med och där också. Tacknoden.se. Noden Nodentrender kommer som ett nyhetsbrev varje vecka med trendspaning från eh, olika delar av samhälle och näringsliv. Med länkar och lästips. Prenumerera på Nodentrender. 2018 börjar lida mot sitt slut och eh, heja framtidens första år är snart avklarat. Det har varit mer krävande, mer roligt och livsomvälvande än jag hade kunnat tro när jag startade det här projektet. Det har helt och hållet varit ett fritidsprojekt men nu börjar det rulla på med föreläsningar och moderatorsuppdrag vilket gör att vi kan finansiera det här på ett bättre sätt. Viktigast viktigaste av allt är att vi har fått lyssnare som gillar det jag håller på med. Så fortsätt gärna stötta och peppa, dela och sprida och prenumerera så att vi kan Känna att det växer och övertyga fler att bli involverade i det här samtalet om hur vi ska forma framtiden tillsammans. 2019 växlar vi upp med ännu fler spännande personer, fler ben på den här plattformen eller paraplyet som kallas för Heja Framtiden. Läs mer på hejaframtiden.se och följ utvecklingen i sociala medier eller stötta oss på patreon.com. Så att vi kan komma snabbare framåt. Det var allt jag hade för idag. Se till att du sitter bekvämt och lyssnar på Demokratiagenten, Barackat Gebhardt-Havariat. Varsågoda. Välkommen till Här framtiden, Barackat Gebhardt-Havariat. Tack så jättemycket, Var roligt var att vara här. Även känns som demokratiagenten
0: Man brukar också göra en sån här alltid
1: Honör, ja, du liksom rycker ut Svårt <laughs> att inte demokrati någonstans exakt, då Då är du där. Ja. där och petar <clears throat> Du är ju kommissionskonsult Kan man säga mångfalds <clears throat> Ja jag jobbar
0: mycket med, med mångfald och kommunikation Det är väl, det är väl eh, En bred rubrik på vad jag sysslar med
1: det börjar bli någon slags styrelseproffs. Ja, jag började Du är poddare nu på Startup Stockholm. Japp. Hur började idén till demokratiagenten då?
0: Alltså väldigt mycket kring, kring det som, som du berättade om egentligen. Det är lite så här skojigt att måla upp det som att det är en demokratiagent som rycker ut. Men det var väldigt så mycket det började. Det började mycket med brandsläckning och eh, att människor hörde av sig för att eh, någonting hade hänt. Det var oftast ähm, äh, något rasistiskt hade sagts eller någon, någon, äh, någon form av händelse som, som bottnar i diskrimineringsfrågor hade, hade skett. <hör> och då äh, blev jag uppringd oftast.
1: Någon slags krishantering? Ja, det
0: var en, en form av krishantering. Och så att, att också se det lite som demokratiagent var ju alltså, lite med, med, med glimten i ögat. Men jag är egentligen kritisk mot det sättet att arbeta på. För det blir otroligt mycket brandsläckning och det blir liksom aldrig proaktivt och nu håller det, det där på att förändras vilket är, vilket är tacksamt men mm. när jag, höll på, jag har hållit på med det i snart 15 år då var det mycket, Och nu har det här hänt kan du komma och fixa det och jag försökte hela tiden vara tydlig med att jag kommer jättegärna Vi, jag älskar att föreläsa, jag brinner för det här och jag känner att jag har samhällsbärande idéer men att det här inte är ett långsiktigt och hållbart sätt att arbeta på utan vi måste göra det proaktivt och utifrån mm. en, en tydlig idé. Så det blir ett sätt för mig också att liksom vara med och rita om spelkartan och, och, och vara med och formulera en, en agenda för framtiden.
1: Mm. Precis, v vad lägger du i begreppet demokrati då?
0: Det är brett. Jag minns när jag pluggade statsvetenskap så var jag oftast rätt så frustrerad över att jag tyckte att det var en sån smal definition. Alltså, vi pratade i visserligen om demokrati utifrån ja, men, politiska system och utifrån uh, rätten att rösta och så vidare. Allt det där är mega viktigt. Mm. Men jag tycker också att för mig handlar det väldigt mycket om lika behandlingsfrågor. Uh, diskriminering, demokrati, de hänger ihop. Det går inte att säga att, att du lever i ett demokratiskt samhälle samtidigt som du har eh, diskriminering och rasism till exempel. För mig blir det intressant att prata om det just utifrån det perspektivet. Att, ett, ett, att prata om det också utifrån, det gör man ju redan så det är inte så att jag har uppfunnit det här. Ska jag vara noggrann med att säga. Men att jag tyckte inte att det gjorde tillräckligt mycket och eh, för mig var det också viktigt att prata om det utifrån demokrati. För att eh, den tidiga terminologin, som delvis hänger kvar idag, var väldigt mycket kring tolerans och integration. Eh, Medan jag ville prata om racifiering, representation och lika behandling och makt och social rättvisa. Eh, och det tycker jag är, gör man bäst utifrån eh, rubriken Demokrati.
1: Ja, just det, För eh, människors lika värde och ja, allas lika rätt. Och, och, då, och då ingår det mer än att bara lägga en lappen på. Ja, en, det båda, tycker jag. Definitivt. definitivt. Mm. Eh, en, din egen bakgrund. Du, du kom från Etiopien från början. Mm. Växte upp i Tjänsta
0: Just det, precis. Mina, mina föräldrar från Etiopien och jag uppväxt i Tensta. Absolut.
1: han du bo i Etiopien? Eller, eh, jag kom när jag var väldigt liten när jag flyttade.
0: Ja. Vi åkte via Grekland. Vi hade en, en lång mellanlandning där på två år. Eh, och jag kom väl hit när jag var fem kanske 4-5 och sen, sen dess bodde jag i tjänsta hela vägen till 2011 då flyttade jag till Söderman och mm. blev en stereotyp alltså jag jobbar med media konsult och journalist så, jag, så det, det är det som har hänt sen dess mm.
1: När du ser tillbaka på bilden av liksom Sverige som du mm. kom till vad, vad minns du då som femåring kom till tjänsta
0: Ehm um. Gud, jag har, aldrig, jag har inte riktigt grävt i det där. men vad jag minns när jag växte upp är att jag växte upp i ett samhälle där det fanns ett vibrerande eh, det fanns ett vibrerande civilsamhälle. Eh, jag växte upp, jag spelade fotboll i Bromma pojkarna, jag var med i scouterna, eh, jag hängde i Verdandi, varje eh, tisdag var jag på Svenska kyrkan. Jag, så jag levde en tid när, när det omgivande samhället var som en slags extra barnvakt för mina för mina föräldrar. Och jag växte upp i en tid när det där har nedrustats och försvunnit. Och det var också det som, som väckte ett engagemang med väldigt mycket. När jag, när jag växte upp så var det där en trigger för mig att, 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 att arbeta med jämlikhetsfrågor. Eftersom jag såg hur det sakta men säkert blev eh, alltså skralare med, med civilsamhällets aktörer. Och, och det, det fanns mindre och mindre att göra och... Våra samhällen blev mer eller, mer, så här, mer eller mindre så här, åderlåtna på, på positiva samhällskrafter. Nu är, finns det en renässans i det där ska po poängteras. att Många människor från miljonprogramsområden som bor i orten eh, tar saken i egna händer och gör en hel del fantastiska saker eh, utifrån jämlikhetsperspektiv. Men jag, levde, jag växte upp en tid när jag såg det där. Jag såg en slags förslumningsprocess där jag växte upp.
1: Var det engagemanget som försvann? Eller var det...
0: det är väl en kombination av så stora medlen. strukturella faktor, faktor, faktorer och, mm. och att, att, att helt enkelt stadsdelen och, och kommunen inte riktigt gjorde sitt jobb så det var väl den kombinationen vilket gör att jag tror att det såklart väcker en aktivistisk ådra hos mm. människor som bryr sig och det kryllar av människor som bryr sig uppenbarligen även om mediebilden antyder annat så är det faktiskt så att och det är också apropå det var också så här jag kände aldrig igen mig i, i den bilden av, av mitt område och min kropp det var konstant här, negativa signaler som, som sändes ut och bilden av Tensta var alltid jag ska inte säga alltid men mesta delt, parten av den bilden så kunde jag inte spegla mig. utan mm. Det var oftast problemorienterad narrativ. Eh, och det väckte också en ådra i mig att, att känna att här, det här, jag känner inte igen mig i den här bilden av mig eller min plats. Vilket gjorde att jag, jag intresserade mig väldigt mycket för kommunikation. Så det var nog en ingång till mig att bli intresserad av bilder och, och, och kommunikation.
1: Och du pluggade journalistik också? Ja, yes, jag pluggade journalistik, exakt. Men jobbar jobbade du som journalist också? Jag har faktiskt aldrig gjort det.
0: Eh, jag läste på journalistskolan och när jag när jag gick där så var det det, det är säkert fortfarande så att det ädlaste du kunde göra var liksom att bli journalist vilket är vilket är ett fantastiskt yrke givetvis men det var aldrig någonting som lockade. Jag testade det på någon praktik jag gjorde i, i Tidningen Folket Eskilstuna alla mm. av alla ställen och det lockade inte alls. Det lockade inte att att springa runt på uppdrag och och och, och så här göra reportage. Det var inget som lockade för mig. <kör> men sen är det också jag har ju alltid varit rätt så egen av mig. Så det var, ganska, det var ganska naturligt att jag började driva eget. Så. Men jag använder min journalistik dagligen i allting som jag gör. Så jag har fått otroligt mycket mm. nytta av det. det gäller, jag ser journalistik som ett verktyg. Och du kan göra precis vad du vill med det. Mm. Och det, det är väldigt så här, stärkande att ha, den, ha den, det förhållande sättet,
1: tycker jag. Ja, precis. Jag menar, poddar är ju också journalistik. Verkligen. Herregud. På sätt och vis. Ja, ja. Um... Du har ett begrepp som du använder dig av som heter teoretisk ångest det magen om man hör det som, som är ganska bra och jobbigt. Och tolkar jag rätt som att det är liksom rädslan för att säga fel eller att man inte vet riktigt mm, alltså, hur begreppslådan
0: precis. funkar. Alltså, rädslan för att säga fel och sen också för att få kritik för det. De mm. där grejerna hänger ihop och jag har ju gått på otaliga mångfaldskonferenser i mitt liv uppenbarligen och, eh, och efter ett tag så börjar man ju snoza. Det, det var väldigt repetitivt. Men det var en person eh, som eh, Nadja Iset ton, som, som sa det här i samband med ett av mina 15 miljarder mångfaldskonferenser. Och det, det, det fastnade. Och då sa den här personen. Vi måste sluta vara rädda för teoretisk ångest. Eh, och det bara. Det connectade med mig direkt. Och så frågade jag vad, vad hon menade med det. Och eh, fick det förklarat. Och sen dess har jag, har jag liksom använt det som, som en slags. Eh, som, en, som en språngbräda. För att diskutera frågorna. Och det är verkligen. För jag känner igen mig mycket i teoretisk ångest också. Kanske inte utifrån att prata om rasifiering och vithetsnorm. Där känner jag mig väldigt trygg. Det är dels för att jag kan de här frågorna otroligt bra, men också för att jag liksom bor i en icke-vit kropp och därför har, det har liksom påverkat mitt liv. Men när jag ska prata om hbtq-frågor eller när jag ska prata om eh, könsfrågor utifrån alltså, jämställdhet, då har jag märkt historiskt sett att jag har blivit nervös och ängslig
1: också. Mm. Alltså, vad är det som gäller nu? Ja
0: men exakt, och i grunden har jag ändå tänkt att det är bra att du blir nervös, därför att det betyder att du bryr dig. Så jag tycker ju att det är, det är positivt att du, att du det är aldrig positivt att vara ängslig givetvis, men det är positivt att du bryr dig, att du mm. inte vill såra, kränka, diskriminera andra människor. Så jag tog till mig av det begreppet och, och kunde spegla mig i det och kände igen mig väldigt mycket i, i den typen av erfarenheter. Och jag brukar alltid säga att, att botemedlet är ju, är ju kunskap och, och praktisk mod. Att du, att du faktiskt vågar göra saker. Mm. För vi, vi, det finns vissa studier som indikerar att vi gjorde en tillsammans med Länsstyrelsen bland annat. Där, där vi kunde se att eh, den här typen av, av teoretisk ångest. Det gör att du inte riktigt vågar göra saker så att det fastnar på ritbordet. Så liksom organisationen riskerar att bli, bli förlamad. Eh, och, och inte göra någonting alls. Och det är aldrig ett bra alternativ. Så teoretiskt gången ska ha allvarliga praktiska konsekvenser.
1: Vilket också kan leda till att man kanske rekryterar det trygga Ja herregud, ja herregud, absolut. Och gör
0: absolut och så <kör> låt det bli att göra saker som du upplever som, som, som lite jobbigt. Mm. Och, och istället gör det, det, det som du upplever som tryggt och det vanliga. Eller vanliga, eh, super icke-normkritiskt. Mm. Men det som du uppfattar som vanligt och normalt. Mm. Eh, och det är helt korrekt. Och det, det finns en, en, en överhängande risk att du gör det. Och du tycker att mångfaldsfrågor är jobbigt och så lägger du det åt sidan. Och då blir det inte gjort. Och det har ju praktiska konsekvenser för de människor som blir eliminerade och, och eh, diskriminerade utifrån din verksamhet.
1: Mm. Ja, precis. Och, och jag är ju typisk eh, vit medelklass, bor i Stockholms jobbar med media, besöker redaktioner, contentbyråer, reklambyråer. Det. det. är ju liksom, det är ju överallt. Ja, verkligen. Och, och då är det klart att det inte finns något problem. Alltså det finns mm. ju inget, de, de, alla känner ju att de är jätteöppna. Precis. <laughs> Men... Eh, om man ser det rent konkret mm. så är det ju väldigt eh, likriktat. Verkligen. Alla är i samma ålder. Och, ja.
0: och eh, jag känner igen mig där förutom att jag inte är vit så lever vi ganska likadana ja. liv eh, Det intressanta där är det som du sa i början, det är att att det inte är ett problem och det tror jag också om man ser på saker och ting utifrån ett normativt perspektiv då blir det ju inte ett problem eftersom det inte är ett problem för mig eller för oss men det är fortfarande ett problem för andra och för samhället så det är så bra och just därför är det så viktigt att vara normkritisk och slash självkritisk att du tänker på att saker och ting kan vara problematiska även om det inte är det för oss precis som du ser att man, man pulserar runt i ett ett normativt landskap där, där de flesta ser likadana ut har liknande erfarenheter jag ska mm. också poängtera att att vara likadan inte innebär att det inte finns individuella variationer det finns det massvis av men att man har liknande erfarenheter och bor i liknande områden och, mm. och har liknande smak och så vidare det där skapar en likriktning som du sa så det är viktigt att komma ihåg att, att det är inte ett problem för mig betyder inte att det inte är ett problem för någon annan
1: och Vad är det organisationer och företag behöver hjälp med då när de anlitar det? Om man tänker i mångfaldsfrågor till exempel.
0: Alltså det är rätt så spretigt som jag tror att vi har inte riktigt, det är inte riktigt professionaliserat ännu. Det börjar bli det, jag börjar se tendenser på det och jag tror på framtiden så tror jag i framtiden att det kommer bli mer. Jag börjar märka av det redan nu att företag börjar anställa en diversity director och de börjar ha en specifik avdelning som jobbar med det här och man börjar prata mer om att mäta och, och det kommer en ryckande färsk undersökning från Länsstyrelsen som återigen bara bevisar att afrosvenskar eh, diskrimineras på arbetsmarknaden eh, utifrån en rad parametrar. Eh, så det börjar bli mer, jag ska vara med på en panel om någon vecka bara med bland annat en, en diversity director på HP. Så det, det börjar ju bli lite mer men det, det, det är rätt så spretigt men det mesta som människor vill ha hjälp med, det är just det här med den normkritiska kommunikationen, att kommunicera på ett inkluderande sätt. Det är såklart också kopplat till att det är det jag jobbar mest med. Men, men mycket det, mycket så här, vad ska vi säga, hur ska vi säga det, hur når vi ut, mm. och hur kan vi kommunicera på ett sätt som inte är diskriminerande, inte är exkluderande, utan rättare sagt inkluderande och, och, så här, och, och mer positivt.
1: Det känns som att det också ligger i Tiden att uh, man pratat om hållbarhet, uh, miljömässig hållbarhet, ekonomisk mm. hållbarhet och nu pratar man fler om social hållbarhet och Absolut. där ingår liksom ja. uh, jämställdhet och, och mångfaldsfrågor. Definitivt. Och då kommer det upp på agendan på ett annat sätt.
0: Definitivt. Just en ny grej som jag börjat se tecken på mm. också det är att, 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 att liksom, ta fram en strategi, att utforma en strategi som är kopplad till verksamhetens mål. Vilket jag tycker är riktigt spännande så har det inte varit tidigare i stor utsträckning utan nu är det mer också att, att arbeta med det här strategiskt. Att eh, ett företag, en organisation, eh, en myndighet ser ett konkret värde i att arbeta med inkludering. För mig som är demokratiagent, värdet är, vilar i sig självt för att det är viktigt, för att det är moraliskt och för att det är rätt att göra. Och för att det är olagligt att diskriminera. Det är en sån grej som till och med jag har börjat glömma. Mm. Men också det är olagligt att diskriminera. Du är bunden av lagen att arbeta på ett specifikt sätt för att säkerställa att ingen blir diskriminerad och att du arbetar proaktivt för, för att skapa inkluderande eh, kultur på din, i din verksamhet. Det är också viktigt att ta med. Även om jag inte har den, jag har inte juridisk kompetens. Jag jobbar inte så mycket utifrån lagstiftningen. Men det är superviktigt att förstå att den finns och att den är bindande.
1: Men börjar de också se nu, som du säger, värdet ja. i själva sammansättningen av en grupp Absolut. till exempel. Att eh, en homogen grupp mm. eh, kan aldrig bli lika kreativa och innovativ mm. i längden. I ärlighetens namn så är det,
0: vi, vi ligger vi fortfarande väldigt mycket efter. Mm. Men det börjar, jag börjar definitivt se den typen av impulser och signaler, att, att det är på gång. Att, att eh, konversationen har, är mognare idag än vad det var för ett par år sedan. Eh, så att jag, jag ser absolut att, det, att, att folk börjar förstå vad som egentligen är rätt så Självklart om du, om du verkligen stannar upp och funderar över det. Men det så här, har du homogena arbetsstyrkor så kan du räkna med att produkten eller policyn, alltså det vill säga utfallet av, av det du skapar, kommer följa de linjerna. Och nu börjar människor se allt mer och mer. Till exempel, jag tänker på de som producerade hudfärdeplåster. Vilket det, är liksom, det är en, 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 en klassiker. Mm. Där är det är resultatet av, av att vi har utgått ifrån vita kroppar. Undermedvetet har vi utgått ifrån en vit kropp. Och så gör vi människor många gånger och ja, det är det som vi behöver checka, det är det som vi behöver ifrågasätta. Att så här, utgår jag nu från en straight, vit, manlig kropp och utifrån den typen av erfarenheter, ja då kan vi räkna med att utfallet också kommer mm. att eh, följa det mönstret. Det är ja. liksom inte matematik, det behöver inte alltid göra det. Vi vet att det finns sådana mönster. Och, och, så vaknade, och så och så blir det liksom en, ett brutalt uppvaknande till ett samhälle som inte alls ser ut sådär. Mm. Jag såg ett program på Lilla Aktuellt för några år sedan. Det var en, en liten svart pojke. Och jag nämner att, att han var svart för att det är viktigt i sammanhanget. Vi gick runt i olika apotek och frågade. Hej, har ni hudfärdig plåster för mig? Det blev dålig stämning men också bra tv. Mm. Och det var en riktig sån här. För jag tror att de som eh, satt på andra sidan kassan var så Nej, ja, um, det blev liksom den, mm. den, en awkward moment så att säga. Och sånt tror jag kan vara pedagogiskt starkt också. Att, att, för det, det, det är det som är grejen. Det är saker vi inte riktigt tänker på. När jag var på en föreläsning, då var det någon som sa normkritik, det är att göra saker. Eller att tänka på saker som vi aldrig tänker på.
1: Mm.
0: Jag tycker det var en en definition. Det är exakt det där. Och därför behöver vi stanna upp och fundera över de här sakerna. Inte bara när vi bygger ett dagis. Förskola det. <laughs> Men också när vi skapar, när vi när vi gör jeans eller andra typer av produkter. Så jag brukar prata om produkter och policyn. Så att, eh, att se det både från ett näringslivsperspektiv, från ett kommersiellt perspektiv, men också se det från eh, en myndighet, en organisation eh, att det är liknande alltså vi brottas med liknande utmaningar. Och det kommer vi se mer av framöver.
1: Du, men du är, också, du är också kritisk till vissa begrepp då som jag använder dagligen till exempel invandrare, ja, eh, färga och, och så vidare. Ja, finns det inte en risk att det Står i vägen för det övergripande målet? Eller menar du att man måste gå på Nej. de små detaljerna för att komma vidare så att säga? Det
0: är, det, alltså, det, det är ju inte små detaljer. Ibland är det det. Så jag, för mig som är liksom en, en, en recovering språkpolis <går> så är det också alltid bra att vara självkritisk och fundera över när det är det läge att ifrågasätta ett begrepp och ett ord. Och när är det läge att och, och detektera det men släppa igenom det. Mm. Alltså det här är sånt som jag har jobbat med på ett personligt plan i väldigt många år. Men när det kommer till exempel begrepp som invandrare så är det ju... De är ju med och skapar rasifiering. Alltså jag intresserar mig för ord också för att jag ser dem som ett skyltfönster till, till vårt samhälle. Jag ser dem som, som bärare av värderingar och som ett nyckelhål till att förstå hur, hur vår värld ser ut. Så, men också, det är inte bara att språk speglar verkligheten. De är med och skapar verkligheten. Så för en person som är född, uppväxt här, eh, men ändå stigmatiseras, definieras och diskrimineras som invandrare så behöver vi liksom ifrågasätta begreppet varför kallas människor som är födda här för invandrare och övertaget så också komma ihåg att begreppet i sig är den används som ett motsatspar ett falskt motsatspar till svensk vilket den en idé om att de här två olika skenbara kategorierna kan smälta ihop. Mm. det är liksom du reproducerar idén om krockar att det här är två separata varelser bara av den ena faktiskt också är bättre än den andra. Alltså så ser rasismens grammatik ut. Mm. Jag intresserar mig just för hur språket kan vara med och, och skapa. Också viktigt att tänka på. När vi ser invandrare så menar vi inte människor som, som kodas som vita och kommer från USA och jobbar IT. Utan vi pratar om människor som ser ut som jag. Och då är det också viktigt att se den rasistiska dimensionen i begreppet. Och sen förstår jag att alla kanske inte är så här peppade som jag och pratar om så här ord i, i sitt minsta beståndsdelar. Men jag tycker det är viktigt att ifrågasätta vissa begrepp och därför säger jag till exempel inte invandrare. För att jag vet att det också, vad betyder det ens? Har det ett, det är också, man kan också alltid titta på begreppet deskriptiva värde. Har det verkligen ett deskriptivt värde när jag säger så här, ja, hen var invandrare. Vet vi vad vi menar då? Alltså det intressanta är intressant att ofta så gör vi det eftersom vi har en en bild av vad som sägs. Men den behöver inte reflektera verkligheten. Så det, det här är för mig liksom pedagogiska verktyg för att mm. kunna ifrågasätta större problem. Ja, så på var, det, det var det ett
1: gäng med invandrarungdomar eller var det bara ett gäng med ungdomar?
0: Exakt. Men också så här, hur vet du att de är invandrarungdomar? Mm. Är det deras definition eller är det din bild av, av vad som händer? Och framförallt, varför är det viktigt? Jag brukar prata om något som jag kallar för RR-regeln. Är det relevant? Är det rättvist? Du kommer väldigt långt genom att ifrågasätta är det relevant att nämna en persons kön eh, att använda rasmarkörer eller att överhuvudtaget prata om eh, den typen av egenskaper som om de vore relevanta för historien. Det var därför jag bara några av mig poängterade i början när jag sa en svart pojk och säga att det är viktigt i sammanhanget. Mm. Annars hade jag inte nämnt det. Så man kan göra väldigt mycket med ord. Ja,
1: mm. det fanns eh, Gustav Josefsson Tadda som var med här för några månader sedan. Han sa någonting bra när vi pratade om framtiden. Han påpekar att vi kan inte prata om framtiden särskilt detaljerat för att vi har inte de begreppen Just det. som vi kommer ha då. Mm. Vilket fick mig att tänka lite grann för att eh, bara idag när vi pratar om mångfald, hållbarhet, mm. eh, jag menar, även AI och alla sådana begrepp som vi slänger oss med, som vi inte hade för 20 år sedan. Precis. Och då är det inte så konstigt att man inte kunde förutspå det så att säga. Precis. Så att det kommer någonting helt annat. Mm. Och vissa begrepp som du nämnde, de kanske helt enkelt kommer att fasas ut.
0: Ja, exakt. Och vi ser sådana tendenser och det är också viktigt att nämna nämner att ord har ju att göra med makt. Det är intressant för att många gånger så får man oftast höra en trivialiserande och reducerande argument som säger så här, det är bara ett ord det är väl inte så viktigt. Mm. Och då brukar jag alltid respondera genom att säga, om det inte är så viktigt varför stannar du här och debatterar det? Ja, om det inte är så viktigt, varför åker du hela vägen till Göteborg från Stockholm för att vara med i SVT-opinion eller SVT-debatt?
1: Det har alltid hettat ni äger bollar.
0: Ja, exakt, ja, precis, en bollar precis. Mm. Och viktigt att och bara nämna det, att här, det där är också ett, ett, ett sken argument. Att säga att någonting alltid hetat så, det säger ingenting annat än att du bara, du bara poängterar, det har alltid hetat så. I vilka kretsar och varför har det hetat så? Mm. Eh, utan uh, det är inte ett argument i sig. Det, 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 det är som att säga att vi brukade säga lögare dag förut. Det är som att jag skulle starta en Facebookgrupp som heter det har alltid hetat lögare dag. Det är också viktigt att tänka på vilka ord anser man är viktiga att ralera kring. Och vilka ord anser man är för att språket är dynamiskt och föränderligt. Det är det som gör det spännande. Saker fasas ut som du säger. De, för, de omformuleras. De försvinner. Nya, nya uh, ord tillkommer. Ändå anser vi ibland att vissa, alltså, många konfliktlinjer är just kring begrepp. Och, ord, och jag tycker det är viktigt att poängtera och jag tänker på ett begrepp som färghet som du nämnde innan det är liksom återigen det är ett rasifierande begrepp för det utgår ifrån att, vi, att vit är en ofärgad, alltså att vit är bara människa, att mm. det bara är medan äh, äh, andra människor anses ha färg och det signalerar äh, vem som är och inte är och det också har att göra med vilka som anses vara normen. Det avslöjar också vem det är som pratar, vem som har makten att berätta om verkligheten. Så det, det går att göra väldigt mycket mm.
1: med. Använder du själv ordet svart heller? Jag ser svart. Mm.
0: Och återigen, det, det, det är, att jag ser svart är inte en intäkt för att det alltid är bra. Men jag har märkt av en, och jag pratade om det på min Instagram, ett, ett inslag jag har där att jag har märkt av att det verkar finnas en, en, en glidning åt att det finns vissa människor som tror att svart är negativt men det, i regel så är svart det är en politisk identitet, jag säger att jag är svart men om man skulle titta på det biologiskt så skulle man så skulle jag kunna säga att jag är brun men jag är liksom en, en identitet som jag prenumererar på så att säga, mm. det är liksom jag vilar i min svarthet eh, och, eh, så det, det är inga konstigheter ja, jag kan också säga afrosvenskar så jag använder de omväxlande
1: Just det. Ja, precis som i USA då, African american mm, exakt jag minns Timbaktou hade, hade du något sommarprat när han Tog upp att det värsta ordet han vet är mulatt. Mm. Det är också ett begrepp som jag tror att många svenskar säger, jaha, ja. Som att säga det. Mm. Men det är väldigt dåligt. Eh, alltså, jag, jag tror att tricket
0: är också så här, vad jag har lärt mig det är också här, att det, äm, det räcker inte med att säga: Du får inte säga så här. Alltså, Nej, men ja, att få ja, upp jag vid
1: sig och då är det Exakt. normalen ja. läge att skrota.
0: Det är det. viktigt liksom att förklara varför. Så jag har tagit på mig den, den, den jag axlat den rollen att göra det eftersom mitt liv ändå såg ut där Jag var alltid den som anmärkte på ord och begrepp och formuleringar och och efter ett tag så insåg jag att okay, det verkar som att människor, många människor lyssnar. Vissa gör inte det, men många lyssnar. Så jag tog på mig den rollen och förklara varför M-ordet är problematiskt, vad det kommer ifrån. Att det liksom historiskt bottnar idén om så här korsning mellan, mellan en åsna och en häst, varav ja, åsnan då är människor som resifieras. Så att det, <hör> det är viktigt att också förstå, återigen det är ett perfekt exempel på att ett ord kan vara ett skyltfönster till att förstå historia, bärare av värderingar så ju mer vi förstår det och jag, jag märker att det finns, det verkar finnas en större förståelse för det idag än, än, vad, än, vad, än vad tidigare så det, det gör att det blir lite lättare andas och jag pratar ändå utifrån min yrkesroll ska jag säga sen om man börjar på Twitter och på sociala medier eller, eller på debattsidan så är det inte alltid så positivt dessvärre mm. Vilket domar nu? Alltså, jag, jag tror att jag, 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 när jag pratar nu så, jag, jag, jag tar med mig en, en, eftersom jag jobbar med det här varje dag. Och jobbar med det, eftersom det är mitt yrke så kan jag se de här förskjutningarna som också jag kan tolka som positiva. Att det är lättare att prata om saker och ting idag, att det görs mer och att det, det finns en större förståelse för varför mångfald... Och mångfaldsfrågor är viktiga. Men det är inte alltid det reflekteras i den offentliga debatten och diskussionen. Mm. Där det är som att leva i olika världar. Mm, just det. Så det är också en sån här paradox som ibland kan skapa vad är det kallat, en kognitiv dissonans.
1: Det. <laughs> Hur ser du på framtiden då? Kommer vi att skapa ett mer inkluderande samhälle där mångfald är norm?
0: Ja, alltså vi måste göra det. Och jag ser försiktiga tendenser till att vi går åt det hållet. Men återigen så vill jag också lägga upp en brasklapp. Att så här, det här är vad jag ser. Det är säkert också dels kopplat till min egen bild av verkligheten. Men det är också för att jag jobbar med det här dagligen i över tio år. Så jag ser de här små förskjutningarna. Jag följer, jag är liksom i kommuner och undervisar och utbildar och, och jobbar med strategier. Men om vi tittar på den stora debattscenen och den politiska retoriken- så är det ju lätt att känna sig uppgiven och frustrerad och rädd om inte annat. och där, där kan det låta mycket mer negativt och dystopiskt. Mm. Så, men jag tror i, i framtiden att vad jag börjar märka av nu är att jag börjar märka att näringslivet börjar plocka upp tråden. För att de har för att det finns incitament. Det finns pengar att förlora och det finns, eh, och det finns eh, konsumenter att vinna så det, det ser det kommer, jag, det kommer vi se mer av att företag börjar jobba med det här på ett strategiskt och, och förhoppningsvis smart sätt för att det är det går att integrera in i deras deras, deras verksamhetsmål
1: Jag tänkte du kunde komma in lite på att uh, leva hållbart också du, uh, som jag uppfattade Jag flög precis uh, här <laughs> <laughs> ja, nu menar jag mer um, ah, okay. personligt alltså, och åt kött, skulle
0: jag säga så. Kött, hela frigrässen, <laughs>
1: härligt jag uppfattar det som att du själv fick någon sån här defining moment där du kraschade för några år sedan. Mm. Vad var det som hände?
0: Um, alltså jag har haft um, ett par så här, episoder av utbrändhet tidigare. Mm. Men 2014 då kraschade jag ordentligt. Alltså eh, speciellt med mina mått med, då var jag ute i gamet i tre månader. <clears throat> Vilket är det är såklart individuellt hur din smärttröskel är. Men jag jobbade för mycket helt enkelt. Jag jobbade för mycket. Jag jobbade osmart. Jag är dåligt. Jag sov inte bra. Jag drack inte tillräckligt mycket med vatten. Eh, jag, hade, jag var omgiven av en, en hel del människor med negativ energi. Eh, och eh, och eh, jag underskattade eh, värdet av att återhämta sig. Så det var det som hände. Och idag är jag jättenoggrann med att identifiera mina triggers. Alltså jag gick ju på terapi i över fem år också. Mm -hmm. Började träna och... Eh, Började lära mig hur jag fungerar, vad jag gillar, vad jag inte gillar, vilka beteendemönster som jag har och vad de har för effekter i mitt liv. Så jag började lära mig jättemycket och började efter en seg start ta min terapi på allvar. Vilket gjorde att jag så småningom fick positiva resultat efter att jag började ändra mina tankar, känslor och beteenden om de här grejerna som är nycklar. Så att jag, jag började tänka på det väldigt mycket. Idag är jag jättenoggrant. Till exempel idag när jag skulle komma att träffa dig. Jag började med att läsa mina mejl. Och eh, vanligtvis så har jag specifika tider när jag läser mejl. Nu tappade jag det liksom. och, eh, och då fick jag eh, ett uppdragsgivare som är väldigt jobbig att göra med. det. Var, så de, de, de håller på eh, såhär, de har inte betalat min faktura. och håller på att dela upp det. Så det skapade såhär, negativa mm. känslor hos mig. Så, blev, så vad jag gjorde var innan jag kom till det så gick jag till eh, Joe and the Juice. Jag tänkte jag behöver... Lugna ner mig lite. För jag vet hur jag funkar. För jag var upprörd och jag var agiterad. Så jag gick in, tog en ljus. Tog det lugnt, andades. Och sen var jag liksom good to go. Så sådana saker gör att jag, att jag liksom... Jag jobbar varje dag med att undvika stress. Jag, jag har liksom historiskt sett varit en person som, som har stressat väldigt mycket. Så jag tänker mycket på det. Jag har börjat titta väldigt mycket på hur ofta jag använder telefonen. Så jag har en telefonpolicy till exempel, som jag försöker leva efter. Så sådana saker.
1: Hur går den ut på?
0: Den går ut på att jag till exempel kollar min mail specifika tider och inte mm. hela tiden. Jag använder inte telefonen om jag är interaktion med människor. Om jag går på ett möte till exempel, eller det behöver inte vara ett professionellt möte, det kan vara att jag träffar någon. Mm. Jag lägger inte mobilen på bordet. För jag tycker att det signalerar ut att här är något viktigt.
1: Och det är bevisat också är vetenskapligt att du distraherar.
0: Ja, så jag lägger den i fickan. Mm. Jag har den på tyst. Och om det är så att jag vet att jag kommer, det kommer komma ett samtal. Som av någon anledning är viktigt, Då försöker jag säga det. Jag kanske får ett samtal om 15 minuter som jag måste ta. Så vet personen. Men jag försöker absolut. Och sen har jag börjat tänka på att inte gå och titta på mobilen samtidigt. För jag höll på att bli överkört för inte så länge sedan. Mm. Och för att jag märkte att man missar väldigt mycket. Alltså jag kanske missar liksom min framtida fru. <laughs> Om jag går omkring och ja,
1: världen pågår ju. Ja, världen
0: pågår ju verkligen. Och så här, jag, det är många som har hört av det och sagt jag såg dig förra veckan. Du promenerade runt på den här gatan 12:30 eller vad det var. Men du, jag var så här: Of course. Jag missade det för jag var inne på min telefon. Mm. så såna saker, Men jag tränar också. Och så dricker jag mycket vatten och lyssnar på DJ-challet brukar jag säga. Det, det hjälper. hålla mig inspirerad. Men jag tar reda på vad som gör det inspirerad och sen eh, undviker det som inte gör det. Egentligen är det inte svårare än så.
1: Nej, och, och det här är något, anledningen till att jag tar upp det är för att det här är någonting många kommer in på när vi, man pratar framtid. Alltså om man är intresserad av framtiden så är mm. man också är intresserad av sin personliga utveckling. Och Verkligen. Hur man kan leva längre och mm. mer hållbart. Verkligen. Och det är vi ganska dåliga på. Mm. Alltså, det är vi sannoliken. Vi fångar upp alla intryck och tror att vi måste agera ja. på allting hela tiden.
0: Ja, mig bara Jag är ju också självdiagnosticerad FOMO. <laughs> så det, ja. det är också en grej som jag vet att jag har haft. Så jag lärt mig, det här året har jag jobbat väldigt mycket med att tacka nej. Mm. Tacka nej till saker som inte passar mig, tacka nej till saker som inte känns rätt tacka nej till saker som alltså vad, det kan vara vad som helst i en interaktion, eller konversation som inte känns bra, och jag tackar bara nej. Alltså liksom jag har inte, jag försöker jobba bort det här behovet av att vara rädd för att missa någonting och ha ett behov av att vara med överallt. Så det är också så här, det är viktigt att förstå de här sakerna. Och mm. det är svårt i början, men det positiva är att du får blod av tand när, när du märker vilka, vilka positiva effekter det ger när du börjar bryta beteendemönster. Det är mm. häftigt. Det är, det är få saker som är mig mer än att inse att jag kan förändras. Jag kan förändra mina vanor. Jag brukade alltid säga, jag är ingen morgonperson. Jag gillar inte att träna. Mm. Allt det där har jag ändrat. På. Det var bara berättelser som jag, som jag intalar mig själv. Mm. Nu, idag är jag morgonperson. Jag börjar min dag med att gå, gå till gymmet. Och det funkar hur bra som helst. Alltså jag sitter inte alls klockan elva på kvällar och skriver. Jag gör det ibland, vissa perioder. Men jag försöker. Jag, jag ser inte det som en del av min personlighet längre. Det, ja, det. det är också en sån här grej.
1: Nej, jag tror jag kan fler, och kan fler hitta den här um, balansen. Så kommer vi också kunna skapa en bättre framtid. Det finns ju någonting i det. Jag, jag. jag. jag håller
0: med det där. Vi behöver... Vi behöver Alltså, det är också mycket därför jag jobbar med att hjälpa människor att förverkliga sina ambitioner. Jag märker att det skapar gladare människor. Mm. Och gladare människor skapar andra glada människor. Alltså, jag, jag ser de här positiva effekterna det ger varandra. Liksom så här jag brukar alltid säga det här är, Jag hörde senast Sofia Bentz häromdagen Gör väldigt bra podd på, på förnuft och känsla Där hon hade berättat till någon i sin omgivning Att du kan inte göra världen bättre Om inte du kan ta hand om dig själv liksom, Och göra dig själv bättre mm. och jag tycker det är klockrent Det gäller mig jättemycket Om inte jag mår bra så kan jag inte göra saker som är bra
1: Sygasmasken Ja herregud, och, och,
0: verkligen mm. Så jag är så här. Jag försöker fokusera på att må bra Och då vet jag att jag gör bra saker
1: mm. Och kan hålla bättre samtal också Verkligen,
0: <laughs> definitivt
1: och i ytterstadsområdena då mm. det finns det ju det finns ju ett eh, dilemma nu framöver om man ser på det stora paradigmskiftet som håller på att ske rent tekniskt och eh, det finns eh, framförallt unga män som kanske blir lämnade bakom. Mm, eh, vi har vita arga män som sitter mm. och trollar. Vi har eh, invandringarungdomar men det får mm. säga. Ytterst, ytterstads, <laughs> ah, <laughs> ungdomar. jag inte
0: säga ungdomar ungdomar som rasifieras som
1: invandrare. Ja, som också är frustrerade. Mm. Och kanske inte hittar riktigt äh, mening och syfte Precis. med sin tillvaro. Ja. Hur ska vi liksom äh, lyfta de här grupperna och, göra, och inkludera dem? Och äh, skapa ett... Ja, men det handlar väl om ett narrativ då, som, mm. som inkluderar alla att äh, liksom bygga framtiden tillsammans?
0: Alltså jag brukar säga <clears> att <throat> vi ska inte återfinna hjulet. Jag vet att i ytterstadsområden i, eh, i Miljonprogrammen så finns det en hel del fantastiska initiativ redan. Så För mig handlar det om att stärka befintliga plattformar och eh, se till att skapa utrymme så att de här människorna som redan gör ett grymt jobb eh, får verka. Eh, jag tänker på ett initiativ som Folkets husby, Järvas entreprenörer. Eh, Gud, det finns så många som nu får. Ställa, ja, Changers Hub. Changers Hub här mm. Det finns så många som gör så mycket bra. Nu är inte jag en expert på till exempel eh, vad som triggar arga vita män. Jag vet inte exakt vad det är som, som, som behövs där.
1: Man kan väl säga att det är ungefär samma mekanism förmodligen?
0: Ja, alltså möjligtvis. Precis. Jag, 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 jag tycker liksom att det är viktigt att, att inte ta beslut över människors huvuden. Jag är till exempel involverad i ett, ett uppdrag i Gislaved nu där vi jobbar med, med kommunen med att skapa liksom ett kulturprojekt utifrån principer av medinflytande och, och eh, delaktighet och deltagande och demokrati eh, grundidén är att vi jobbar med eh, unga vuxna och vi som, som tillhör vuxenvärlden vi ska vara möjliggörare vi ska empower, så vi gör inte saker åt någon eller för någon, vi gör det med någon och jag vet att det här är något som sägs ofta och det kan låta som en klyscha men det är superviktigt, det är att vad vi gör här hjälper till att eh, förverkliga de mål och ambitioner och visioner som de unga vuxna har. Det är vår, vår roll att göra det utifrån ett vuxenperspektiv. Så jag tror mycket på eh, co-creation. Jag tror jättemycket på att göra saker tillsammans. Att, eh, att det inte sitter... Människor som inte representerar sin omgivning eller reflekterar sin omgivning och bestämmer hur saker ting ska vara. Jag var i någon, en mindre stad för något år sedan och föreläste. Och där berättade de om någon sko, en, en skola i landsbygden som lades ner. Helt utan eh, diskussion med de människor som bor där. Mm. Att ha riktiga medborgardialoger inte dialoger, Men också lämna den, att ha dialoger med destination. Att inte bara ha dialoger för sakens skull men att verkligen skapa utrymmen för människor att eh, vara med och bestämma på riktigt om riktiga saker. Så, och sådana exempel finns det gott om. Eh, så jag tycker bara att liksom stärka de existerande plattformarna på olika sätt. Det kan vara genom att för statsdelen att skapa ett IOP avtal Det kan vara genom att eh, åka och lära sig. Och det kan vara genom att anställa och anlita människor från den här typen av underrepresenterade grupper.
1: Hur kan vi bli bättre på att eh, samtala? Då? Det känns som att samtalet har en stark eh, roll i eh, att bidra till positiv kraft så att mm. säga, där alla känner sig delaktiga Verkligen. och sociala medier har väl liksom inte riktigt uh, funkat mm. alltid där mm. kanske hur, hur, ska vi, uh, hur ska vi stärka det här uh, offentliga samtalet?
0: Jag tror att vi måste bli bättre på att lyssna
1: mm.
0: jag säger det oftast uh, när jag är ute föreläser, att en lyssnande kommunikation är en lysande kommunikation uh, vi behöver speciellt vi som har plattformar speciellt vi som i, 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 ett, i ett specifikt sammanhang Äh, bor i privilegierade äh, äh, kroppar. Vi behöver förstå att, till exempel, för mig som när jag är i, i, i rum där jag, i egenskap av att vara heterosexuell man, är privilegierad så är det min uppgift att, 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 att lyssna, att, äh, att visa att jag hör, att vara en, en samarbetspartner och inte uppleva att jag ska göra saker åt folk, och veta när det är dags för mig att lämna tolkningsföreträde och vara den som lyssnar och lär snarare än att jag berättar hur andra ska göra, så att jag inte Eh, premierar mina erfarenheter över andra människors erfarenheter. Så jag tycker att det där är viktigt vi att undvika manologer och mansplaining. Alltså det här är återigen varför jag tycker ord är så viktiga, är att små ord kan hjälpa oss förstå otroligt abstrakta och komplexa mekanismer. Jag har fått höra att jag mansplanar, att jag manspreadar, att jag håller manologer. Och Manolog, manologer, det är inte hört, <laughs> men det var jättebra. Ja, exakt, jag har också hört ord som typ att göra kill, killräckligt Uh, att killgissa. killisa. Alla de här sakerna för mig har de varit uh, uh, uppenbarelser.
1: Och det är också begrepp som inte fanns för 20 år sedan.
0: Ja, precis. Exakt. Och, och, och därför är jag så oerhört tacksam för liksom, den flora begrepp som, som, uh, som växer fram som svampar i jorden. För det hjälper mig att förstå mitt eget problematiska beteende. Om du vill skapa ett mer demokratiskt samhälle så måste du börja med dig själv. Ditt beteende, dina handlingar, dina idéer, uh, dina världsbilder. Mm. Alltså, gör du det så tror jag att otroligt mycket är vunnet. Så jag, jag kan ju bara prata utifrån mig själv. Jag har lärt mig att bli en bättre samhällsmedborgare. Jag har lärt mig att, att, att vara mindre man så att säga. Eftersom jag förstår att jag på ett omedvetet plan reproducerar antidemokratiskt beteende. Eh, egenskap av mina liksom, Socialt givna privilegier Och det här är ingenting som jag är Biologiskt född med, det är någonting som är intränat Och insocialiserat, jag minns när jag var Runt 15 hängde på fritidsgården Så fanns det någonting, det fanns eh, Tjejkvällar, det var två, två timmar i veckan Och där och då tyckte jag att det var den största orättvisan på jorden Och jag gick runt och var så, Varför vi inga killkvällar då Och det fanns ingen liksom, pedagogik Det fanns ingen vuxen värld som förklarade för mig Att alla kvällar är killkvällar och det har att göra med. Idag mm. finns det ju genespedagogik och så vidare, vilket jag tycker är grymt. Uh, men att, att lyssna, <laughs> jag vill bara prata om helt andra grejer. Men att lyssna mm. tror jag, är superviktigt och det har jag lärt mig jättemycket. Istället för att bli kränkt, apropå arga vita män, och säga så, så här får man aldrig säga. Och, lyssna istället. Du kanske lär dig någonting. Alltså, jag har lärt mig jättemycket. Jag har lärt mig att jag är att, att jag håller monologer, återigen, att jag är Eh, och eh, överhuvudtaget har ett, ett manligt, heterosexuellt eh, privilegierat beteende. Eh, så det, det har ju hjälpt mig att, att, att förstå. Jag minns också på gymnasiet att jag brukade säga att homofobi det är väl inget problem. Jag, jag har inte sett någon homofobi. Alltså nyckelordet är jag. Alltså det låter ju korkat idag, men det här var alltså många, många år sedan. Eh, och det var för att det var inte ett problem för mig.
1: Mm.
0: Så jag tycker också att människor. Det är människor, ett problem kan vara ett stort allvarligt och strukturellt problem för andra, även om det inte är ett problem för dig. Det är oftast en reflektion av dina privilegier, snarare än en intäkt på hur verkligheten ser ut. Så kan vi förstå de här sakerna så tror jag är mycket har vunnit. Och jag är lite talat börja märka mer och mer av den här typen av ödmjukhet, i alla fall i mina forum. Det ser mindre av den varan på typ Svenska Dagbladet och Twitter. Men det är, återigen debattlandskapet och, och den alldagliga verkligheten de lirar inte alltid med varandra. Nej. Vilket också så här, i framtiden skulle jag vilja se att de överensstämde mer med varandra. Ja,
1: men som vi sa inledningsvis att uh, i vår organisation har vi inga problem alls med det här. Ja herregud. Uh, för att uh, mm. vi har inga homofober. Ja. För vi är inga homosexuella heller. Precis.
0: <laughs> Eller att säga uh, att jag är färgblind. Alltså det är mm. så här, vi försöker inte alltså vi, 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 du kan inte vara färgblind i ett färgkodat samhälle. <laughs> Det är liksom det som är grejen. Och jag, mitt intresse är inte att vi ska gå runt och, och prata om ras hela dagarna. Men vi ska göra det när det är relevant. Därför att det har effekter på våra liv. Mm. Alltså det, om, om det är så att afrosvenskar tar jag det som exempel. Det finns många andra marginaliserade minoriteter eh, för den delen. Eh, utsätts för olika typer av diskriminerande mekanismer i, i liksom alla eh, aspekter av samhällsbygget. Då håller det inte att säga att jag är färgblind. Alltså även om vi skulle ponera att just du har blivit immun och vaccinerad mot rasistiska världsbilder. Vilket inte är sant. Men vi ponerar det. Så är det fortfarande ett problem för samhället. Även om vi skulle ta bort dig ur ekvationen. Och det här är ett tankexperiment. Ingen är immun eller vaccinerad. Men att förstå. Att här, det är bättre att ta tjuren vid honen. Det är bättre att tänka. Det stämmer. Här om dagen så gjorde jag en rasistisk analys av verkligheten. Att, att inse när du gör saker som har en antidemokratisk effekt. Jag vill också säga att intentionen är inte det som triumfar. Alltså, jag brukar säga aktionen över intentionen. Jag säger inte att syfte och intention är oviktigt. Din avsikt kan vara den ädlaste, men effekten kan fortfarande vara diskriminerande. Det där är en sån här, återigen, en, en grej som ofta är svårt för människor att förlika sig med och försonas med. Vi tänker att eftersom min inställning och min, min intention är god så kan inte heller effekten alltså det, att det, det finns en att det är liksom synkroniserat med effekten, det behöver inte vara det det, är det, som är, det måste vi också förstå i det här samtalet, i ett samtal så måste vi tänka att vi kan säga saker som är, som är rasistiska även om det inte är vår avsikt och då måste vi vara beredda, apropå samtalet vi måste vara beredda på att bli om ursäkt det tror jag att vi kan bli bättre på, Se vad mm. förlåt och gör inte det till, till nationalsport som typ så här SVT har gjort. Utan gör det för att du verkligen menar det och för att du tänker lära dig av det. Apropå, det är ingen mening att be om ursäkt och göra det som någon slags eh, återkom, återkommande, återkommande mantra om du inte faktiskt tänker lära dig av misstagen. Så jag, vi behöver bli mindre prestigefyllda. Vi behöver bli bättre på att säga, jag ber om ursäkt. Det var inte meningen. Jag gjorde fel.
1: Mm. Vad säger man till de här eh, Sverigedemokraterna och eh, andra grupper som menar att liksom Sverige håller på att bli någon slags eh, muslimskt samhälle och det är systemkollaps och mm. man kan inte göra någonting i det här landet längre. Vad är det de liksom har fått en bakfoten tror jag?
0: Alltså jag tror mycket handlar om att ifrågasätta premisser. Alltså jag tror för det första är, jag, jag, återigen jag tror mycket på att ställa frågor också apropå samtal. Det är, vad menar du med att Sverige håller på att bli ett muslimskt samhälle? Varför är det ett problem? Alltså att acceptera premissen. Att vi ponerar att, att, att Sverige de facto... Vi ponerar att 70% av Sveriges befolkning är muslimer. Det är inte sant. Men det är också viktigt att fråga sig varför. Jag tycker inte att vi ska utan vidare acceptera problembeskrivningen. Att det är fel i sig. Förstår du vad jag tänker? Mm. Det är en sak som vi kan göra. En annan sak är också... Och alltså Jag tror mycket på att ifrågasätta premisser. Mm. När, när till exempel någon säger invandrare... Eh, överrepresenterade i, i, i statistiken Börja med att fråga så här Vad menar du med invandrare? Hur definierar du invandrare? Varför, varför är det viktigt att nämna eh, rasmarkör eller etnicitet i sammanhanget? Jag är alltså Gå tillbaka till den journalistiska grundfrågorna Varför? Hur? Alltså det, det Det tycker jag att vi generellt är rätt så dåliga på Eller vi och vi De som sitter i positioner att, att kunna ställa kritiska följdfrågor Det är alldeles för, för få kritiska följdfrågor Mm. Alltså när man säger du, du kan kom, stå på tv och säga att det har gått för långt Men varför frågar vi inte i sådana fall så här, äh, Vem avgör det? Vad innebär för långt? När har någonting gått för långt? Och varför ställer vi inte Vi skulle kunna ställa en miljard andra frågor Varför tycker vi just att den här rubriken Är, är viktigast att, att, äh, att äh, äh, Smälla upp på våra helvets
1: för, för problemet blir väl att man då kastar Rasistordet och så Blir det tjafs istället för att det blir ett samtal
0: ja, alltså, jag, jag, tycker så här, jag tycker att det är viktigt att om du, om du ska eh, och jag, jag vill inte isolera rasism i Sverigedemokraterna De, nej, där, nej, absolut alltså, det, jag ser rasismen som en åtta hövda drake och det där är ett av huvudena ett allvarligt sådant också ett synnerligen aggressivt huvud, huvud dessutom men att det är viktigt att förklara på vilket sätt eh, partiets policy är rasistiskt att ställa kritiska följdfrågor. Varför är det här viktigare än de här sakerna? Och att som du sa lite grann innan. att det, det räcker inte med att säga kanske att det här är ett rasistiskt parti. Jag tror det är viktigt att förklara på vilket sätt det här är ett rasistiskt parti. Eh, och eh, det räcker med att gå igenom policy, policybeskrivningar. Och ja, men, titta på historiken och bakgrunden och så vidare. Det borde vara en no-brainer att, att, att säga det. För mig som jobbar med rasism utifrån ett strukturellt perspektiv. Så, så är det viktigt att, att vara duktig på... Ja, men ifrågasätta premisser det är en grej som jag jättegärna vill skicka med
1: mm. och eh, politikerna då vi kommer återkomma ofta till det här att, att det, det saknas ofta framtidsvisioner hos ja. eh, de politiska representanterna mm. kanske också för att de har så svårt att ta i de här frågorna mm. varför är det så är man rädd för att bli nedsablad eller var, varför är det så himla svårt att liksom närma sig integration och mångfald på ett, på ett liksom konstruktivt, sätt. konstruktivt och mm. långsiktigt sätt.
0: Jag det kan vara många saker. En sak kan ju vara att du faktiskt inte tror på dig själv. Alltså jag, mm. jag kan inte utgå ifrån att, att politiker som eh, den pratar jag brett och generellt är lika beskälade i det här som jag är. Jag tror ju på det här. Alltså jag, jag har ju liksom ägnat eh, av mitt liv till att jobba med det, det här är något jag gör varje dag. Alltså apropå hållbart. Jag har till och med tvinga mig själv att så här, steppa ur, alltså gå ur den här rollen. Och vara, prata om andra saker. För jag, jag är djupt passionerad över att vi ska leva i ett, 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 ett hållbart, eh, inkluderande och, och eh, icke-diskriminerande samhälle. Eh, det är viktigt som mig från ett personligt plan. Det är viktigt som mig på ett, ett politiskt och eh, socialt plan. Jag tycker att det eh, är viktigt att du ett, tror på det här. Sen tror jag att det är viktigt att det blir mer datadrivet. Att vi inte går på magkänsla eller gissar. Eh, och det är därför jag, jag börjar säga att diskussioner om att mäta och så vidare de börjar bli mer de börjar bli vanligare idag och liksom börja titta och sen tre, också titta på att följa upp saker och ting tror jag är viktigt och det, det tycker jag inte att man alltid gör men, men poängen är att det är också en, ett tecken på hur det ser ut i våra beslutsfattande organ vilka sitter i de här beslutsfattande organen vem bestämmer och vilka är med och vilka är inte med. Jag tror att det spelar roll. Att det är viktigt att du, att du har, nu det här begreppet det är, ganska, det är ganska luddigt med mångfald. Att du har mångfald och representation inuti. Och då kommer vi få se, jag tror att det kommer hjälpa. Det är viktigt att de som är med och driver förändring är också de människor som påverkas av de här frågorna på, eh, på, på ett sätt. Liksom, att du har människor som, som, som blir rasifierade, du har minoriteter, och du har eh, kön och icke äh, kvinnor och icke-binära i beslutsfattande organ. Vi måste säkerställa representation, det är superviktigt. Och då tror jag att det, här, det kommer ge avsedda effekter, mer eller mindre automatiskt.
1: Mm. Måste man ta upp eh, mångfald i hållbarhetsrapporter vet du? Um,
0: någon... jag, jag vet faktiskt inte exakt hur det där funkar. Vad jag vet däremot är att eh, vi har en, en ny, relativt ny, 2017 fick vi en ny eh, diskrimineringslagstiftning som, är, som kräver mer av en arbetsgivare. Som signalerar tydligt att du måste jobba proaktivt med de här frågorna. Du måste också ha ett rapporteringsansvar och så vidare. Mm. Så att jag tror för eh, tips för en arbetsgivare, en organisation som är allvar med att man vill jobba med det här det är att börja med att, eh, att eh, inventera den nya diskrimineringslagstiftningen och se vad du faktiskt är skyldig till. Sen tycker jag att det är superviktigt att också titta på alltså från, från morotsidan så här, varför är det här viktigt för oss alltså jag ser mångfaldsarbete som, som i stora delar liksom, det behöver vara skräddarsytt Alltså varför är det viktigt för oss och hur kan vi inkorporera och integrera det här arbetet i vår dagliga verksamhet uh, istället för att söka efter generiska lösningar. En del lösningar måste ju såklart vara stora och, uh, och strukturella men jag tror att det är jätteviktigt att utgå ifrån syftet uh, med, ditt, med din egen verksamhet. Vad är det vi gör? Vad är det för produkter vi skapar? Vad är det för policy vi jobbar med? Och hur kan vi integrera arbetet? Så att det inte blir ett sidoprojekt. Det finns också en tendens att uh, mångfaldsfrågor brett, brett talat getoiseras, de, de blir liksom en här sidospår de blir ett projekt vid sidan om den ordinarie verksamheten. Mm. Det tycker jag inte är ett hållbart sätt att gå utan det här måste vara en del av verksamheten en integrerad del av verksamheten. Det är för övrigt enda gången jag tycker ordet integration är så här bra att använda i de här sammanhangen, det är det integrerat i ditt arbete.
1: Och, och du pratade om att göra det mer mätbart hur, ja. hur kan man jobba med det som liksom rekryterare till exempel? Just det. Det, det. det får inte bli någon slags kvotering eller Alltså så jag tänker, du med på, jag tänker med på liksom
0: hjälpen. så här: Jag är öppen för att utreda, jag är öppen för att göra. Uh, utredningar kring positiv särbehandling jag är öppen för att vi ska börja se det som ett, po ett positivt hjälpmedel jag ser det som du var inne på innan liksom, att det, det är en bred verktygslåda, det finns inte ett verktyg det finns flera verktyg som vi kan använda uh, jag tycker att det är hög tid att vi börjar prata om positiv särbehandling som en som, en, uh, som, ett, potentiell, uh, som ett potentiellt hjälpmedel, men jag tänker att alltså kvotering finns ju redan vi har, alltså, vi har människor som tillhör uh, så här, som är bärare och normer som kvoterar in varandra det finns något som Amanda Lundeteg som är vd för Albright brukar kalla för Anderskretsloppet, och det är att Anders eh, eh, rekryterar Anders som rekryterar Anders nu tror jag att Johan har seglat upp som det som det. Men eh, ja, är liksom så Anderskretsloppet är att det, finns, det fanns i alla fall fler Anders som var chefer än vad det finns kvinnor nu är det ett annat namn, men det är fortfarande ett vitklingande namn mm. eh, och eh, så att det är också viktigt att tänka på det att argumentera emot, eller hur ska vi ifrågasätta rasistiska världsbilder? Det är genom att till exempel äh, när någon säger, ja ah, men vad då kvotering är fel väg att gå. Fine, vi har redan kvotering. Låt oss prata om den existerande kvoteringen, det vill säga att människor som är bärare av vithet rekryterar människor som är bärare av vithet, eller män rekryterar män. Jag, jag har själv gjort mig skyldig till det där. Att, att äh, skapa projektgrupper som har bestått enbart av män. Och jag gjorde det utan att vara medveten om det under process, processen eftersom jag höra, öppna, gjorde som jag alltid hade gjort. Men när jag fick eh, kritik eller vad jag, jag brukar, jag slutar jag, jag säger k-ordet, jag fick information och feedback av omvärlden, Då lärde jag mig, de har en poäng. Det är sant att jag eh, tenderar att eh, dra in snubbar och mejlbonda. Eh, så att jag har också haft ett, jag har också gjort mig skyldig till ett barakat-kretslopp. Vid mm. något tillfälle i mitt liv. Och lärt mig av det. Så det är lätt hänt. Alltså du gör inte det till en det är också viktigt när vi pratar om rasism, när vi ska argumentera emot människor som vidarebefordrar rasistiska världsbilder eller rasistiska handlingar. Det handlar inte om att du är en elak rasist, det handlar om att du gör rasistiska saker. Jag, tycker, jag vill gärna flytta fokus från person till, till politik. Alltså rasismen är, brukar jag säga, liksom, det är en politik och inte en person. Det är också superviktigt att ta med. Att du kan vara, du kan betrakta dig själv som en mönstermedborgare. Du kan vara supergod, du kan ha ett fadderbarn i Tanzania. Du kan fortfarande göra och säga saker som är rasistiska. Och i mitt fall, jag kan fortfarande säga och göra saker som är sexistiska. Och homofobiska. Även om jag, min självbild är att jag inte är det. Och jag har därför börjat lära mig ifrågasätta min självbild. För självbilden korresponderar inte alltid med verkligheten mm. så det är också ett superbra tips det är att flytta fokus från person till, till, till politik helt enkelt och, 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 och säga till människor att du vet, det här du gör kan vara rasistiskt och sen tycker jag det är jätteviktigt att ställa varför frågor. Mm. till exempel när någon säger så invandringdomar kan du fråga så här varför nämnde du det? varför tyckte du att det var viktigt att nämna att de var invandringdomar? hur vet du att de var invandringdomar? Relevant, rättvist. Vi kommer ja. väldigt långt. Och du kommer stöta på kränkta människor som av någon anledning inte är mottagliga för din feedback. Som ser det som orättvist, som tycker att de blir eh, anklagade. Eh, och jag märker till exempel så här, i tidningsrubriker så pratar man ofta om rasistanklagad. Alltså rasism, det är inte en anklagelse, det är en analys. Alltså jag, jag, har inte, jag gör ju inte det till en sak att gå runt och anklaga människor utan jag analyserar och ser, det du sa gjorde är rasistiskt. Vi måste kunna göra det utan att vi blir kvävda med, med idéer om att vi slänger ut någon slags imaginär rasistkort. Alltså det är också att spela på att antyda att människor som är marginaliserade har hemliga privilegier typ. Att det är liksom ett privilegium att gå runt och kasta något rasistkort. Det där är, det är, inte, det är inte faktiskt, det är inte riktigt. Det är inte så att jag tycker det är kul att prata om rasism. Alltså det fanns en... en jag försöker komma ihåg att det var Nazli, tror jag hon heter, på Instagram gjorde en jätteintressant tankeövning som konnektade väldigt mycket människor. Det var, vad hade det gjort om det inte fanns rasism? Det var jättemånga människor som rasifierades och blir utsatta, utsatta för rasism som liksom eh, kunde relatera till det. Och den här frågeställningen, den blev viral. Och mm. det är så här, hade inte rasism funnits hade jag gjort helt andra saker. Det är inte så att människor som jobbar med antirasism eller jämställdhet eller hbtq-frågor tycker att det är roligt. Eller det, är så här, det är inget romantiskt yrke. Människor blir utbrända av det här. Det, det tar på krafterna. Jag har blivit utbränd. Min utbrändhet speciellt i tidig ålder hade mycket att göra med diskriminering och och eh, att jag blev utsatt för rasism. Och att jag arbetade med den frågorna hela tiden. Att jag kände att jag var tvungen att ta ett oproportionerligt stort ansvar för frågor. Eftersom eh, institutionen jag var i, i det här fallet, Stockholms universitet, inte gjorde det. Eh, eh, platsen jag växte upp i Tensta eh, i den här, här avseendet. Statsdelen inte tog sitt ansvar. Vilket gör att många människor som utsätts för diskriminering av olika slag blir tvungna att ta det ansvaret. Det kom en studie av gamla ungdomsstyrelsen. Jag, jag MUC efter de heter nu. Eh, kom fram, påpekade det som vi redan visste. Att det mesta och det bästa av det här arbetet kring inkludering och integration av stationstecken görs av, av människor på plats. Det görs av etniska föreningar. Det görs av ungdomar som, som, som är rasifierade eller som blir rasifierade. Eh, och eh, <t> vem har gjort jämställdhetsarbetet historiskt sett och idag? Kvinnor. Så det är också, finns ju också en, en en kampanj eller en, en rörelse om att vi män ska ta större ansvar i jämställdhetsarbete, vilket är fullt rimligt. Och att människor som är privilegierade tar större ansvar. Så ett skick också för oss, som jag är privilegierad i vissa sammanhang. I vissa sammanhang så är jag marginaliserad. Det tog ett tag för, för min resa. Det är en resa att, att lära mig det och acceptera det. I början var jag också rätt så lättkränkt. Så fort jag fick höra att så, ja, men det där är snubbigt eller det de gjorde så och så. Så kunde jag liksom agera. Och så här, min respons och reaktion kunde vara. How dare they? Jag är demokratiagent.
1: Mm.
0: <laughs> men, men jag har lärt mig att, äh, att äh, förstå att jag har privilegier. Jag har inte bett om dem. Det är ingenting som jag ansökt om. Äh, men jag har fått det. Och då är det viktigt att använda det äh, för att hjälpa andra människor. Det var några, några år sedan som... Människor som hade privilegier delade med sig Av sina plattformar på Twitter Så de lånade ut sitt Twitter till till exempel Människor som var rasifierade en vecka Och det är ett, ett konkret och konstruktivt sätt På hur du kan använda eh, det faktum Att du bor i en maktbärande kropp På ett konstruktivt och produktivt sätt mm. Jag brukar alltid prata om Michel Foucault Han brukade säga att makt är varken negativt Eller positivt, det är produktivt Och det tror att det är så bra att förstå det att, att vi har ett förhållningssätt till makt I Sverige har vi en tendens att se makt som något negativt Vi ser inte ens makt, vi ser inflytande Alltså för en språk en språkmodismerker där. Och jag är så här, jag pratar gärna om makt. Jag vill ha mer makt. Jag har fått mer makt eller jag har tagit mer makt med åren. Och jag försöker göra så bra saker som möjligt av det. Lyckas jag varje gång? Absolut inte. Har jag mycket att lära mig? Definitivt. Men jag har i alla fall kommit till en punkt i mitt liv där jag förstår att jag kan inte bara prata utifrån en marginaliserad position. Jag måste också lära mig att se världen och prata om världen från den privilegierade position. Och det har gjort mig till en bättre person och det har gjort mig till en, till en mycket gladare och till en eh, mer ödmjuk människa. Mm. Och det har också gett mig antenner för att förstå hur, diskriminering, hur komplex diskriminering kan vara och hur, hur demokrati inte är ett abstrakt fenomen utan det är någonting vi gör varje dag. Det är ett görande, det är ett verb som jag tror att Alexander Pascalidos har i något tillfälle. Demokrati är ett verb, det är någonting vi gör varje dag.
1: Något som jag tycker är svårt är att prata med eh, mina barn om sådana saker. Ja. För de är ju, går ju en supervit innerstadsskola. Mm. Och eh, jag kommer ihåg när, när, när Oprah Winfrey hade sitt eh, tal. Var det Emmy-galan kanske?
0: Just det, det var det ikoniska talen, tror Det
1: tror jag. Ja, och så började folk prata om att, fan, Oprah for president. Mm. Kommer de ställa upp? Alltså, ja. som... Eh, Istället blev
0: det Donald Trump
1: <laughs> Jag vet inte om det här var efter Nej det var säkert efter Men äh, i alla fall och, då, och så tittade jag på det här talet På Instagram och äh, Mina barn kollade och min dotter är ju nio Hon var för åtta mm. då, då. Mm. Och så har jag bara shit kolla Alltså äh, Oprah Winfrey kanske äh, Kan bli nästa president det. det vore ju väldigt coolt ja. Hon bara varför det jag bara, ja men för att, ja men en svart kvinna som president. Hon bara, vad är det för speciellt med det då? Jag bara, ja nej men det är ju för att det har aldrig varit en svart kvinna. Hon bara, vad spelar det för roll om hon är svart eller vit? Mm. Och så jag så här, ska jag gå in på hela liksom bakgrunden jag fick en tankeställare. Mm. För så här, ska, man, ska man väcka den björnen liksom, mm. att hon börjar lära sig att det är skillnad på svart och Just det. Eller ska man bara säga att den här kvinnan vill bli president? Mm. Hon men är kan jätteduktig. Jag
0: kan jag rimligtvis också fråga varför är det viktigt att hon är kvinna? Det, ja, det är, det är också. Precis.
1: Men det är mer för att så här, ja, för, första, skulle vara första kvinnan då. Exakt. Men, men det är jätteviktigt att ja. få barnens perspektiv på det. Ja. För de vet ju inte någon skillnad. De Ver, tycker alltså. inte det är något... Konstigt. Jag tror det är en sån
0: viktig fråga du lyfter. Då. I en idealvärld så har vi liksom en, 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 en fantastisk skola som kan fungera som en, en, en demokratisk plattform, vilket skolan just ska vara. Men vi vet också att skola, skolorna tenderar att missa och inte ha kompetens i att prata om de här, de här frågorna som har att göra med ratifiering och, och diskriminering baserat på etnicitet och hudfärg till exempel. Och så att, så att det, är ju, det är en svår nöt att knäcka och jag tycker att det är upp till varje förälder att in, eh, ta eh, sitt beslut baserat på sina egna förutsättningar. Jag, jag, jag har inga barn just nu men jag tänker också på den dagen när jag kommer få barn. Eh, och eh, jag har brors barn eh, och jag tänker på mina barn kommer vara svarta och eh, de kommer ju utsättas för diskriminering. De kommer ju bli... Så för, för barn som är svarta till exempel har ju inte det privilegiet att att inte se rasism, så att säga. För det drabbar dem. Så det är ju... Från ditt perspektiv blir det mer att prata om... Eh, alltså att, att, att din dotter liksom har undvikit att se det här. Det, det kanske är ett privilegium. eller Det kanske är att... Eh, som du säger innan, hon lever in, går i en
1: vit skola, du, eller? Ja, men hon har svarta lärare. Ja. Och det, hon har haft indiska lärare. Just liksom, men, men hon har inte förstått att det är någon Nej. skillnad. Nej, exakt. Förstås.
0: Alltså det, det är en tuff fråga om jag ska vara helt ärlig. Hur länge ska du låta barn... Få vara barn på något sätt. Mm. Det, är, det är en jättesvår fråga. Jag har verkligen ingen svar på det. Jag, jag, har, jag har ett mått av ångest kring det där. Men jag försöker också vara förberedd. Jag måste vara förberedd för att kunna besvara frågor. Jag tänker också på att jag, om jag får eh, barn som definieras som, som pojkar. Då måste jag också kunna prata om pojkprivilegier. Och att, vara, att växa upp som man. Och samtidigt måste jag prata om hur det är att det kommer komma. Världen, världen kommer att knacka på dörren. Mm. och Den tenderar att göra det tidigare för människor som är marginaliserade. Som utsätts för rasism. Eh, vi vet till exempel i USA det finns studier som visar att, att människor tenderar att se svarta pojkar som, som äldre än vad de egentligen är eh, så verkligheten kommer knappt att bli liksom Tammy Rice blir skjuten för att han hade någon, någonting som såg ut som det är en, den problematiken visar också mm. att jag får dagligen höra om berättelser och historier om eh, svarta barn eller icke-vita barn som eh, liksom blir drabbade av rasism de går hem till sina föräldrar då. Och berätta om det som har hänt. Det är en tuff nöt att knäcka. Jag, mm. jag, jag har sett, om jag ska vara lite konstruktiv och tänka på de bra sakerna jag har sett. Senaste året så har jag varit inbjuden att, att prata utifrån, i förskolevärlden väldigt mycket. Så de är på gång. Mm. Och det är superbra. Det finns mycket mer jobb att göra. Men jag har blivit inbjuden dit och föreläsa, hålla utbildningar. Jag har varit eh, keynote i olika normkritiska eh, utbildningsdagar och så vidare. Så att jag ser att, att det börjar hända. Och det, det, det gör mig oerhört, oerhört glad. Mm. Jag tror såklart som alla andra att framtiden börjar hos våra, hos våra små. Mm. Eh, och, och jag tycker mig se att det finns upplyftande signaler där. Eh, och det, det gör mig, det får mig känna mig mer trygg. Samtidigt som det finns mycket oroväckande händelser av små barn som blir kallade för änordet. Eh, som får höra att de ser ut som bajs. Eh, som på olika sätt blir utsatta för en daglig form av... Mobbing som vilar på en rasistisk grund. Mm. Jag vet att så här, organisationer som BRIS och Friends sakta med säkerhet börjar och, och jobbar med de här frågorna. Börjar människor som är nya i landet som, som kommit hit som ensamkommande. Eh, en färsk rapport från BRIS visar att eh, hur, hur, hur vi apropå, apropå kommunikation, hur vi pratar om de här människorna påverkar deras självbild och deras, eh, eh, och deras vardag. Att stigmatiseras och och utdefinieras som ensamkommande det blir ju såklart eh, på abstrakt plan så blir det att du hela tiden får ett, ett omgivande samhälle som berättar för dig att du är inte som alla andra du är någonting annat mm. eh, så det, det är ett brutalt uppvaknande skulle man kunna säga så att den här historiska svenska strutsmentaliteten att inte se de här problemen att säga att eh, vi är färdblinda det brukar omtalas för nordisk ex ex exceptionalism att prata om, att, att säga så här, det här är inget problem som vi egentligen har. Verkligheten hinner alltid i kapp. Alltså vi, vi har och har haft problem med rasism i Sverige sedan många, många decennier tillbaka. Vi ska komma ihåg att Sverige var en spetsnation om rasbiologisk forskning. Och exporterade kunskap, <coughs> pseudokunskap om raser. Och var med, och, och om inte annat, särskilt på ett intellektuellt plan. Och legitimerade kolonialism och andra typer av andra typer av ideologiska otyg. Carl von Linné var det första att systematiskt eh, eh, hierarkisera människor i olika raskategorier. Mm. Homma är europeus på topp, Homma är för längst ner. Så vi behöver också förstå den delen av vår historia för att förstå vår nutid och för att kunna approacha framtiden på ett konstruktivt sätt.
1: Mm. Tror du att eh den här högervågen som vi ser nu eh, har sett de senaste åren. Tror du att det är en puckel bara i historien? Alltså tror du att pendeln svänger fram och tillbaka?
0: Ja, alltså jag tror det. Annars, annars, skulle, jag inte, annars skulle jag inte göra det jag gör. Alltså Jag tycker det är jätteviktigt också. En anledning till att jag det är väldigt ovanligt att jag adresserar social, Sverigedemokrater. Så, nu ställer du frågan när jag svarar på den. För att jag försöker fokusera på alltså och det, här, det finns alltid en risk, det finns en risk att jag skapar fysiska filterbubblor. Att det Jag ser jag, jag ser så här, jättemycket optimism och jag umgås med otroligt, otroligt inspirerande människor som gör alltså, magiska grejer kring jämlikhet, jämställdhet och, och inkludering. Och att, jag, att det gör mig blind för strukturella faktorer i, på europeisk och global nivå. Mm. Jag tror historiskt sett ja, att det är en puckel. Eh, och jag tror, att, eh, jag tror att... Jag tycker att de har fel... Alltså den här negativismen och den här dystopin. Den överensstämmer inte med verkligheten. Alltså det, migrationsrörelser har vi alltid haft. Det är liksom en integrerad del av mänsklighetens historia. Människor rör på sig. Det var ungefär som när vi hade, apropå det här med att eh, jag läste en gammal SOU. I, I början så hade man från svensk regeringen en någon idé om att de här, man använder ordet utlänningar. Skulle komma hit, jobba några år, och åka hem igen. Mm man trodde på det på riktigt. Man hade gjort en, det var liksom en analytisk miss. Människor fungerar inte så här. Människor flyttar till andra länder, blir kära, börjar trivas, Herregud, du kanske tänker så här, jag älskar wifi här. Jag gillar här. Jag stannar här. det kan vara vad som helst. Jag är wifi-person. mina föräldrar, vid något tillfälle har de säkerligen tänkt, även de har säkerligen tänkt, att vi, vi flydde ett blodigt inbördeskrig. Alltså, så pass blodigt att mina föräldrar Prata knappt om det. Jag försöker försiktigt närma mig det. För att jag är väldigt mm. intresserad av min historia såklart. Och eh, de flyttade hit och de hade väl säkert också någon idé om att de skulle åka hem igen. Och det var liksom, för något tillfälle så verkade det finnas någon, någon slags synk kring så här, både regering och individer. Men så funkade det inte. Utan, utan människor, människor stannar och de här människorna som pratar om så här, restriktiv invandring. Apropå hur man ska approacha dem för det första, när de pratar om restriktiv invandring, de pratar, om, de pratar inte om invandring per se. De pratar om invandring för speci av specifika människor. Alltså, det finns en ras eh, rasmässig dimension där som avslöjar deras rasism i sin fulla kläder direkt. Alltså, apropå hur du, ska, hur du ska argumentera emot. Börja där, börja med att Du pratar inte om vita holländare för de anses vara kulturellt nära. Du pratar om människor som kommer från Mena. Det är det du menar. Så säg det. Och tvinga människor att, att säga vad de egentligen pratar om. Så det rör sig inte om en, om en allmän restriktion av invandring. Utan det handlar om att stoppa vissa kroppar från att komma in. Det vill säga icke-vita, europeiska kroppar som resifieras. Det är de vi vill stoppa. Det är alltså, apropå varför jag är personligt engagerad. Det är alltså, det är alltså sådana som jag man vill stoppa.
1: Mm.
0: För det första, det kommer inte ske. Vi, vi, vi kommer alltid ha en värld. Vilket jag tycker är positivt. Sen kan du tycka att det är dåligt eller bra. Men det är ett faktum, jag satt i ett panelsamtal för några år sedan och, och frågeställningen var, eh, hör och öppna, är du redo? Frågeställningen var, eh, ska vi ha ett mångkulturellt samhälle eller inte? Uh -huh. Ja, verkligen. Jag så jag satt i, gick
1: och, ja, stoppa då, Jag
0: sätt. satt i panelen, jag var helt paff, jag var så här jag vet inte så vart jag ska börja. Jag bara, för det första, hur vi än väljer att definiera det eller hur vi än väljer att mäta det så har vi ett mångkulturellt samhälle. Och i någon utsträckning så har vi alltid haft det. Den här drömmen, eller den här, den här, den här uh, fantasin om att vi någonsin har levt i ett, i ett så här, uh, homogent uh, samhälle. För det första, historiskt sett, det stämmer inte. Det är aldrig, vi har aldrig, det är aldrig bara bott svenskar, hur vi nu definierar det här. Då det andra är, varför skulle det vara bra? Alltså det är också det vi vill komma fram till när jag pratar om det här med, med muslimer. Det är så här, uh, vi ska inte acceptera premissen om att det är bra i sig att det har varit homogent här en gång. Alltså om det, nå, det har aldrig varit det, men vi, vi leker med tanken att okej, okay, vi ser att det har varit homogent här en gång. Vad är det för bra med det? Det, är, det? Värderingen är att det där är bra och det vi har idag är dåligt. Så det är också så här, återigen, vi går tillbaka till att acceptera premissen eller inte. Och du behöver inte acceptera den premissen. Varför skulle det vara eh, i sig bra att, att det här har varit homogent? Och att du idag inte är det. För vad du gör på ett undermedvetet plan, eller vad du gör... Eh, Uh, vad du gör på ett uh, det, är så här, det är smygande på något sätt det är att du associerar uh, förändring med något negativt och det negativa med vissa kroppar och det är så rasismen fungerar på ett abstrakt plan det är att du associerar negativa egenskaper med vissa kroppar, varav implicit de kroppar som anses vara normativa det, det homogena för vara det positiva det som är bra så att det är alltid att titta efter de här, uh, uh, den här typen av vad man säga, retoriska knep som skapar bättre och sämre varelser. Och ibland så använder du, eh, historiskt så har vi använt eh, ras som en som är en, som, eh, som markör för det. Idag gör man inte det lika explicit. Idag pratar man inte liksom, om kultur. Så kultur har blivit en slags funktionell motsvarighet till, till ras. Så liksom, mm. lägg märke till det. Jag tror att det var någon filosof som kallade det för rasism utan raser. Det vill säga en kulturrasism. Så lägg märke till de här sakerna. Vad agenter för rasism idag Använder inte ras. Det finns såklart människor i yttersta högkanten fortfarande. Även där så har det blivit mindre. Man ser inte att det här är en sämre ras. Några gör det. Men det är, det är väldigt marginellt. Man använder andra.
1: Våra värderingar. Man
0: använder, precis, man använder det som deras man kalla. Deras kultur. Exakt. Mm. Man använder diskursiva substitut. Mm. Det är de vi måste förstå. När du pratar om vi att vi måste minska in, invandringen. Det är inte bara invandring i sig. Vilket det också behöver ifrågasättas. Men vi leker med tanken och säger okej, okay, fine, vi ska minska invandringen. Fast det är inte invandring i sig ni diskuterar. Utan det är invandring av vissa kroppar. Som ni associerar med vissa egenskaper. Systematiskt. Och det händer ju liksom, Det är därför det är också, lyckligtvis att finns det ett motstånd till det Det finns människor som erbjuder alternativa världsbilder. Det finns sådana som oss, som mig, som vägrar acceptera. Att bli eh, definierad i en, 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 i en i så här motsatspar- där min, inom grupp anses, den grupp som, kate, som jag kategoriseras inom anses vara sämre och problematiskt. Det är, det, är, det är jätteoroväckande och jag får inte i magen när jag tänker på hur, hur normaliserat det är idag att associera stora grupper av människor med massiva samhällsproblem. Du vet, du pratar om, i framtiden hoppas jag och vill jag se att när, när, när det finns problem med segregation i skolan, då är det ett skolpolitiskt problem utbildningspolitiskt problem. När du har problem med bostadsdiskriminering, då är det ett bostadspolitiskt problem. När du har problem med eh, arbetslöshet eh, bland afrosvenskar eller diskriminering av afrosvenskar, då är det ett arbetsmarknadspolitiskt problem. Idag är det fortfarande så att vi är kvar i någon grej om att så fort det handlar om människor som inte är vita, som inte eh, anses tillhöra normen, då är det ett integrationsproblem. Mm,
1: det.
0: det är också ett väldigt intressant sätt att, att undvika att ta ansvar för, för, för sin politik. Så när vi har problem med, med skolsegregation eller att människor som är uppväxta i Tensta och Rinkeby går ut med sämre betyg. Vi, vi vet att det finns sådana siffror idag. Då är det Gustaf Fridolin som ska ta till svars. Inte någon luddig integrationsminister. Och det här har framförts någon gång. Jag, jag, jag hoppas att jag jag jobbar, jag vill, jag vill verka för att när vi har ett, ett problem i, i bostad att, att människor som är antingen nya i landet eller som har olika skäl är födda det här med att stigmatisera som invandrare, inte får bostäder, inte får gå ut skolan med, med tillräckligt bra betyg. De måste adresseras vad de är. Samhällspolitiska problem. Inte att vi projicerar allting. På stort nivå så är det exakt det vi gör i små organisationer också. Allt som inte har att göra med normen eller det normativa, det sätts i någon slags sidofack. Det getoiseras. Så det blir så här, det här är ett integrationsprojekt.
1: Mm. Ja, det är intressant, för vad innebär att vara integrerad? Och när är man integrerad? Tack, det här är en fråga jag brukar ha i
0: min normkritiska quiz. som jag brukar ja. ha. Och, det, och det märker jag när vi, när vi har den här frågan. Det skapas ett otroligt surr i lokalen. För att jag märker att många har inte har fått gett möjligheten att stanna upp och fundera över det. Och det är därför jag tycker att ord är så viktiga. För att de, de, de flimrar förbi som, som om de vore naturgivna. Och det är inte alltid alla är... Man ska nog säga, lyckligtvis inte språkpoliser som jag. Så vi, vi, vi pratar som man alltid har pratat. Men vissa ordbegrepp är värda att stanna upp och reflektera kring. Mm. För att försöka förstå, som du säger innan, när är man integrerad? Vem bestämmer det? Varför pratar man bara om integration kring vissa grupper?
1: Mm. Och jag menar, politiskt skulle man nog säga att, ja men jag menar integration som i att man får tillgång till bostad, jobb och eh, ja, liksom, eh, omsorg. Men... Eh, i folkmun så innebär integrerad att man anpassar sig till våra värderingar. Exakt.
0: Och det är det, ser. Vi alltså, det, är det, det här, som blir så konstigt. Det här är ett perfekt begrepp som används eh, den används överallt och hela tiden. Men den, betyder, den kan betyda väldigt många olika saker. Den används på olika sätt i olika forum. Och olika, eh, i olika sammanhang. Men det är lite som, som du ser. Alltså, i, i folk, Jag har ju märkt att när jag gör med övningar i folk, men så är det. Så har den kommit att handla om anpassning till slash svenska mm. värderingar. Också ett jätte eh, substitut också för att använda. Alltså när vi, när, vi när, när man börjar associera vissa grupper som inte har svenska värderingar. Vad du egentligen implicitiserar att svenska värderingar är fantastiska. Svenska värderingar kan vara bra. Jag pratar heller om värderingar
1: Vad är svenska värderingar? Ja, precis, jag pratar
0: heller om värderingar i Sverige. Ja. Så jag försöker avessentialisera det. Vad är svenska värderingar? Det är precis
1: som när Sverigedemokraterna säger våra värderingar. Jag bara, mm. men det är inte min, mina värderingar. Vad, vad är våra värderingar för precis.
0: Det kommer alltid finnas en, en konflikt kring vem som äger de här värderingarna och vad det innebär att vara svensk och vad svenskat är. Sen är jag också lovligt trött på att vi pratar om svenskhet som om det vore en guldmedalj. Mm. Uh, jag fattar att det där är liksom essensen i nationalism. Det här är samma, samma sker i Etiopien. I Etiopien tycker jag att det är det mest fantastiska folket på jorden. I Etiopien särskilt. Ja, det är klart. Men det är också viktigt att förstå liksom hur de här mekanismerna är kopplade till, till makt och exkludering. Precis som du säger så här, om du ska prata om liksom en exklusiv, i bemärkelsen en exkluderande svenskhet så måste du också förstå att det kommer finnas grupper som, som inte kommer, som kommer falla utanför de här ramarna. Och för mig är det bara viktigt att prata om svenskhet utifrån resurser, utifrån lika behandling. Jag är inte intresserad av att definiera som svensk eller att få någon slags validitet om att jag är svensk som du. Jag bryr mig inte om det där. Vad jag bryr mig om det är att inte bli diskriminerad. Jag vill inte bli utsatt för rasism. Eh, och jag vill ha mina rättigheter tillgodosedda. Och jag vill att eh, leva i ett samhälle där jag har samma förutsättningar att förverkliga mig själv som alla andra. Det är det jag vill ha. För mig personligen. Sen är det fritt, var fritt för var en eh, på ett individuellt plan att förhålla sig till svenskhet. För mig är det, jag ser det på ett ganska, för mig är det, jag ser det på ett ganska, på ett nyktert sätt. Jag, jag finns situationer där då jag, då jag säger att jag är svensk. Jag försöker bara komma bort ifrån det här ärandet. Alltså att det är en essens. Utan jag bor i Sverige, jag är svensk medborgare. Och det finns många saker eh, som gör att jag kan abonnera på en svensk identitet. Eller svenska identiteter rättare sagt. Eh, och det finns vissa saker som inte Aschines. Precis som du sa, det där är ju inte mina värderingar. Mm. Att bara förstå att så här, prata igenom svenska värderingar, hellre värderingar i Sverige men förstå också att de här är så här abstrakta storheter och de är, de, är inte, de är sociala konstruktioner. De är inte naturgivna. Liksom. Jag har märkt, att jag var föreläsare för några gymnasieungdomar en gång och de connectade rätt så bra med det när jag pratade om de bara, ja, men, eh, jag sa så här: visste ni om att Sverige inte alltid har funnits? Alltså det var lite som en aha-upplevelse. Vad menar du med det? Då förklarar jag att ja, gränserna har flyttats många gånger Alltså nationen, nationalismen har en födelse vi har, vi, har, vi har funnit en värld där nationalstater inte existerade
1: Nej, då kommer inte tillbaka till, allt på påhetat
0: precis, vi, form, alltså, vi formerade oss utifrån andra, vad, vad jag försökte säga innan att jag ser det mer nyktert är att jag ser det lite grann, vad det är det är organisatoriska det är ett sätt att formera och organisera sig och, och när vi pratar om normer så brukar vi alltid säga jag brukar alltid säga att alla normer är inte dåliga Normer är inte negativt. Sig. Alltså vi behöver normer för att bygga verksamheter, för att bygga nationer. Alltså det är bra att ha eh, uppsättning, regler och lagar. Vi måste ha det. Eh, men att det är viktigt att tänka på de här gränserna som vi instiftar, både psykologiska och faktiska gränser. De inkluderar vissa och exkluderar andra. Och det är viktigt att se till att skapa så generösa och så eh, öppna Eh, organisatoriska enheter som möjligt nu blir jag väldigt teknisk eh, men att förstå att de är sociala konstruktioner det tycker jag är jätteviktigt och jag har samma inställning till min etiopiskhet också att det, här, det finns många saker som jag kritiserar och som jag ser som sociala konstruktioner som, inte, som, du, som jag inte vill eller bör eh, upprätthålla jag har haft mm. många konflikter med min mamma om det här att eh, och hon säger så här: men det är för att det, bara, det är så Sen jag, så här, vadå, sen jag var liten, jag har alltid varit Så Jag så här, vadå, är så jag, vad? jag tycker inte att det är coolt. Men det är så vår tradition är. Det är så vår kultur är. Då Ja men precis, då är jag så här, låt oss ändra det. Liksom, och det är nyckelordet. Att förstå att kultur kan vara på ett normativt sätt. Jag tycker bör vara. Och äh, 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 så här föränderliga. Kulturer är föränderliga. De är föränderliga, de är flytande, de är dynamiska. Det är inget som bara finns och allting kommer att finnas. Det är, liksom inte, och det är därför ett annat ord som jag har haft väldigt svårt Det är kulturkrockar. Idén om, att, om att, så här, att kulturer krockar. med statiska, hårda eh, eh, kategorier som krockar med varandra. Istället för att de smälter in i varandra och flyter in i varandra. Finns det situationer där, eh, där, eh, där det finns liksom, där det inte riktigt lirar med varandra? Ja, absolut. Men att min inställning, mitt förhållningssätt till kultur är att det är mer flytande och dynamiskt än vad, vad det låter som i den offentliga diskussionen.
1: Alla människor. Ja, um, Vad ser du mest fram emot i framtiden?
0: <laughs> alltså jag ser fram emot mindre dystopi och mindre negativism. Och därför blev jag också otroligt glad när, du, när jag fick ett mejl från dig. Bara namnet framtiden var så en positiv trigger för mig. Men också när du berättade att vi vill prata om hur vi, hur vi tror att... Ja, men vi, vi vill bjuda en gäster som har en, en framtidstro eh, och optimism och, och jag vill gärna tro att jag är en sån person så jag blev väldigt glad att, att, att du hörde av dig till mig. Så jag, jag, jag ser fram emot så här fler, när det kommer till att arbeta med mångfald, de här små eh, försiktiga tendenserna som jag ser, jag ser fram emot att de, att de växer. Att vi liksom i framtiden, att det är en självklarhet att, 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 att ha inkludering på agenda, att vi förstår att Anders kretsloppet är inte rätt väg att gå och att, eh, att vi liksom jag tycker om att komma till Stockholm Stockholm har förändrats de senaste 10-15 åren kanske, Stockholm är en blandad stad Verkligen. alltså jag gillar det jätte, jättemycket och jag börjar se mer av det alltså, jag, 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 det är därför jag älskar att vara liksom, i New York eller andra städer eh, där, liksom, där det är mer blandat För jag kan spegla mig i fler människor och det känns som att vara med. Liksom, jag bara gillar det, och det är så här, jag ser fram emot att Stockholm ska bli ännu mer blandat och, och att, att det ska synas det här ser jag fram emot jag ser fram emot att Stockholm är och fortsätter bli ännu mer blandad. Och jag ser fram emot att det ska reflektera sig i billboards och i styrelser framöver. Mm. Stockholm för alla. Okej. Och av alla.
1: Vem tycker vi ska intervjua?
0: Oh my god, det här är så svårt. Men jag skulle, um, top of mind så tänker jag på sådali. Mm. Det är, ja, jag tycker absolut att ni ska inte intervjua henne. Men mm. jag, jag kan maila dig 400 namn sen om du vill. Ja, kom på jättemånga men...
1: Nej, men hon är på listan. Ah. absolut 2019. Det ah. jätte, yep. Har du något bra lästips för den som är intresserad av de här frågorna?
0: Uh, oj, uh, lästips, lästips, lästips eller poddtips uh, eller alltså jag uh, skulle um, jag skulle kunna göra lite Instagram konton mm. och följa uh, changeshub uh, följ Soda uh, följ Black Vogue. Uh, följ Roseriet podden. följ um, uh, L-L-A-M-I-N Lamin, uh, följ Folkets Husby, uh, det finns många men följ många, alltså, när ni börjar följa de här kontorna så kommer ni uh, hitta andra intressanta spännande namn
1: bra, tack snälla bara tack, så tack så att för att du kom förbi <laughs> Heia Framtiden fortsätter rulla vidare nästa vecka och allt du vill veta finns på heiaframtiden.se, jag heter Christian von Essen. tack för att du lyssnar